0: えー、どうも皆さん、ペペです。この番組「NBA トークマンショーは」は私ペペが NBA のことについてダラダラとお話をする番組になっております。はい。えー、とですね本日なんですがちょっと久しぶりに何かこうテーマを持ってお話できればなと思っております。で今回は何かというとなんだかミルウォーキーバックス調子悪いねっていう話ですねうんえそんなことなくないって思ってる人もいると思うんですよで実際今ミルウォーキーバックスどれぐらいの、まあ、順位かっていうとまあイースト2位なんですよね<笑>全然調子悪くねえじゃんっていう話だと思うんですけどいやなんだかなんだか個人的に見ていてですねちょっとこう波に乗り切れてない感っていうのがあるかなっていうのを勝手に思ってるんですね。はいうん、まあなんかあの直近だとジャズに2連敗をしてしまったことにも表れてるように。なんだかねあの強いチームにももちろん勝てないんですけど弱いチームとの試合もポコポココ落ししたりしてるんですよ、ね、なんか直近負けてるチームの名前とか言っていくとジャズでしょサンズでしょあとホーネッツペリカンズあとレイカーズネッツニックスとかなんですよね。うんちょっとこれ、なかなかよろしくないなっていう感じですよね。うん。で、まあ,あの、もともとバックスはシーズン始まる前に、まあ、割と長い期間、バックスの躍進を支えたエリック・ブレッドソーを、ペリカンズのジュルホリデーとトレードしてですね、ちょっとポイントガード入れ替えたんですね。うん、であとは、ちょこちょこ、あの、ベンンチ層のメンバーを変えてですね例えば DJ オーガスティンを撮りましたとかあとはボビー・ポーティスを撮りましたとかあとはあのスパーズにいたブリン・フォーグスを撮りましたとかこの辺りちょこちょこ補強してですねなんかうまい具合にはまる感じでですね補強した結果結構やっぱりいいんじゃないかなっていうふうに僕は思って出たんですね、まあ、正直優勝するかっていう話でいうと結構むずいなってむ事いなって思ってるんですけど、まあ、割といい補強したからやっぱり今季もイースト首位狙えるんじゃないかというふうに思っていたんですがやっぱりまあ新加入選手が多いからかわかんないんですけどなかなかこう波に乗り切れてないなっていうふうに思っているのでちょっと今日お話このお話ができればなと思ってます。でまずあののミロキバックスのもうフランチャイズプレイヤーに大成長を果たしたヤニス・アデト・クンポなんですが、えー、この番組で以前言ったかもしれませんけども彼がドラフトされたその時彼が MVP シーズン MVP に輝くレベルの選手になるとは誰も思ってなかったかもしれませんそういう意味で言うと僕もそう思ってなかったんですけど僕はずっと注目してましたっていうんです俺に見る目があるって言いたいわけで全然なくて僕はどういう意味で注目してたかっていうとやっぱりそのまず名前ですよね「ヤニス・アデト・クンポ」っていうこれ普通に読みの漢字で言いたいんじゃなくてやっぱこうアルファベットの字面で見た時にやっぱ明らかにおかしいんですよねもうこれなんて読むのみたいな当時アンテト・クンポとか僕は勝手に読んでましたけどっていうのもあったしでまあ、彼のもともとスペックっていうんですか、まあ、でま当時まだ2ル8ンチとか6ンチとかそれぐらいの話だったような気がするんですよね、まあ、その当時でもすでに2ル1 1って言われてたから、まあ、でもそれぐらいのサイズがあって、まあ、当時だと何ならシューティングガードなんじゃないかみたいなシューティングガードスモールフォワード的なポジションとして、まあ、紹介をされていて。まあ、よくある外国人選手で割とこうナショナルの試合で活躍してるシーンっていうのだけ切り取られていてもちろんその NCA での活躍の経歴はないとだからまあほんとチャレンジ枠ですよねこの,この手のタイプっていうのはよっぽど国際試合で華々しい結果残してない限りはチャレンジ枠だしそもそも全然まだまだ名前も売れてなかったところで1巡目15位ぐらいで。まあ、彼は指名されてミルオーキーバックスに入るわけなんですけどでもちろん,あのなんだろうドラフトされたその年から大活躍したかったと全然そんなことはなくて、うんまあ、ちょうどジェイソン・キッドにまあヘッドコーチがなるさその2年目,年目、3年目ぐらいまでは結構、うん、なかなかスタ、うん、プレイタイムももらえなくてです、ね、伸び悩んでましたし。うんなんですすけどやっぱその夢ありますよね 2m11cm とか、まあ、本当それぐらいのサイズがあって当時すっごいひょろ長くてなんとなく僕ジョ,ジョナサン・ベンダーになっちゃうんじゃないかっていうのをこう影を重ねたりもしたんですがなんかどういう選手に成長するんだろうっていうのがとても楽しみで、うんうん、なんか僕個人的にはボリス・ディアウみたいな選手に彼がなるんじゃないかなって勝手に予想してたんですけどもう全く違いましたね。彼はもう誰々っぽいじゃなくてヤニス・アデト・クンポっていうものを完全にリーグに根付かせるところまで成長してしまってフランチャイズプレイヤーになりシーズン v p になりっていうまあもうすごいなっていうところでしかないんですけどなんかこうまあ僕そんなところまあ本当に2013年ドラフトされた時から注目をしていたプレイヤーなので二の置きバックス自体のフランチャイズもすごいずっと好きで見てたんですよ。ちょっとまあもう本題入る前に思い出話ばっかりしちゃうんですけどうんどれぐらい好きかっていうとうん結構覚えてるんですよね選手を。えっと、僕が NBA 見始めた時のミロキーバックスはサム・キャセールレイ・アレングレン・ロビンソンのビッグスリ3だったんですよね。僕が NBA 見始めた当時のえー、ミルオーバーなんていうのあのビッグ3僕が NBA を見始めた2000年頃の時のビッグ3といえば僕の中では完全にこのバックスの3人衆でしたね。まだそのいわゆる、えー、ボストン・セルティックスにおけるケビン・ガーネットレイ・アレンポール・ピアスっていうこのいわゆるビッグ3の流れからレブロン・ジェームス・クリス・ボッシュデュエイン・ウェイドに始まり。まあ、いろんなビッグ3がここまで結成されてきてると思うんですけども僕の中では元祖ビッグ3といえばもうサムキャセール、えー、レイーエグレン・ロビンソンの3人だったかなと思います。はい、でその3人が活躍しつつアービン・ジョンソンがセンターにいたりとかちょっとどん時代が流れていくとこうティム・トーマスがねシックスマンにいたりとかっていうのがあると。でそこから、えー、いろんな選手がまたジョインしてくるんですけど、まあ、サムキャセールあとはゲイリー・ペイトンが入ってきたりごめんなさいサムキャセールはもともと言いましたけどゲイリー・ペイトンが入ってきたりまあここからちょうどそのビッグ3が解体され出すんですよねレイアリンがソニックスに行っちゃってそのソニックスから逆にペイトンがやってくるとでその後に伸びてきたのがまあ皆さん言わずと知れた、えーアメリカ代表にもなったマイケルレッドですねもう背番号22番のサウスポーシューター今でも彼のシュートフォームはもう目に焼き付いてますけれどもそういう独特でしたでマイケルレッドになったとでもこのマイケルレッドの時代ぐらいからもうほんとボコボコに負けてきてるわけですよねはい。活躍してたよねぐらいのところからちょうど多分ミドルトンとかがあのまあドラフトされたりとかっていうのがこうなってきてそこからヤリス入ってきてでジャバリ・パーカーが来てジェイソン・キッドがヘッドコーチになってみたいななんかそんな流れなんですよね確か。そうそうそうなんでそのまあもちろん本当にボコボコに負け負けまくってた時からですねこのイーストのエリートチームになるまで僕は見届けてきてるとちょっとこさんぶっちゃってるんですけどはいそうですねなんで結構好きですっていう話でしたはいでえー、っと昔話はこれぐらいにしてまあ僕から見るとなんだか調子悪,い悪そうだなっって思ったん,で調子悪そうなんじゃないかっていう前提に立っていろいろ見ていくとまずチームスタッツからいくとですねまず、えー、なんとオフェンスレーティングは1位だと<笑>いうことでチーム平均で毎試合121点取ってるっていうことでですねで平均フィールドゴールも驚異の 49.3% っていうことこれマジかっつう話なんですよね。うん、いやーこ,れこれ素晴らしい成績だと思いますねこのオフェンスレーティングは。で確かにな,なんかこう僕,僕の中ですごい違和感があったのがえ正直な話例えばその新加入の選手が全然いけてねえとかっていう話になるのかなと思ったんですけどまあ結果的にそういう面もあるんですが僕が一番注目してたドリオ・ホリデーは結構いい活躍をしている。ここまで平均で 16.4 得点、4.8 リバウンド、5.4 アシスト。で、スリーポイント 38.7%、フィールドゴール 50% ということで、いい活躍をしてるんですね。うん。これ結構いい活躍なんですよ、本当に。なかなか。なんか僕のイメージだとここまで彼が、えー、うん、やっぱここ数年でも、キャリアイヤーと言っていいぐらいフィールドゴールとスリーポイントの確率も高いですね。まあ、平均得点落ちてますけども、それはヤニスいるし、ミドルトンいるしっていう中でいうと、あんまりそんなかなっていう気はします。うんなんで,で、まあまあね、ヤニスもね、普通に活躍してるし、ミドルトンもね、まあ。ずーっと平均20点ちゃんと取ってるっていうフィールドゴール 50% スリーポイント 45% フリースロース 89.9% で惜しいですけど、まあ、これも50、40、90のもうエリートシュートプレイヤーの称号をもう本当に我が物にしてますよね。なのでオフェンス問題なさそうですということでした。うんでなんでオフェンスは全然いいめっちゃ点入れてるし確率も高いのであると一応スリーポイントの確率を見ておきますかスリーポイントの確率もなんとリーグで2位であると 40% 平均で決めてると半端じゃないですね、うんいやこれはどうなんですかねなんでオフェンス面は本当に問題ないんでしょうねじゃあこれどうせまあ落ちとしてディフェンスが悪いんだろうっていうことでディフェンス悪いんだろう前提で数字を見てみると、まあ、これでいうとまあ平均失点みたいなもんですねで最も今リーグで平均失点が低いチームはどこかでいうと。まあ、ニューヨーク・ニックスなんですよねもうこれすごいサプライズですけどなんでそこから数えて1位ニューヨーク・ニックスとした時にミルーキーバックスが果たして何位かでいうと19位だとなんでこれは平均以下の数字だっていうことが分かってきましたうんまあただ相手に許しているフィールドゴールの確率でいうと 45.5% っていうことでこれはそんなに悪くないとうん失点は多いよねっていう話スリーポイントが全然止められてないんじゃないかっていう疑惑もあるとなんか元々去年もバックスディフェンス良かったけどスリーポイントめっちゃ決められてるやんっていう話あったんですよねで確かにその前提で見てみると今最もスリーポイントを止めてるチームがこれニューヨーク・ニックスなんですねこれ 31.4% でダントツトップですでそこから数えた時にバックスがどこにいるかでいうと23位にいるので平均で 38.6% のスリーポイントを決められてしまってるということが分かりましたでなのでじゃあそう考えるとスリーポイントめっちゃ決められてるんちゃうん、っていう話になるとですよああやっぱりそうなんですねえっと3ポイントが、えー、平均で毎,毎試合 14.4 本決められていてこれリーグで下から4番目の数字ですねでちなみにえっと3ポイントを決められている数っていう観点だけで考えると、えっと、ワーストのチームをバーって読み上げていくと少なくともめっちゃ勝ってるねっていうチームはないですペリカンズ、ヒーート、ホーネッツで、バックスラプターズマブスウィザーズマジックっていうところなんですよね。でここからもほぼ団子なんですけどやっぱりペリカンズヒートホーネッツバックスっていうところでいうと、まあ、少なくともバックスより下のチームは全員まあ5割切ってるんですよね、うん。なんでここはやっぱりまあ、あのーまあ、去年もともとこれで許してたけどディフェンスうまくいっててだからその去年2ポイント。のシュートをがっちりロックでできてたでそれはヤニスとブルック・ロペスがいたからであるっていうのが、まあ、昨年の話だったと思うんですけど、まあ、今年はなんかそれがうまくいってないのかもなっていうふうに思いますね結果的に相手に許しているフィールドゴールの確率も結果的には高いんですよね。平均で、まあうん、でもそそうかいいやそんななことないですね相手に許してるフィールドゴールの確率はそこまで高くないリーグ平均で見たとき高くないけど結果的にスリーポイントはめっちゃ決められてるし打たれてるしっていう話でした、うんまあ、ただやっぱディフェンスは総合的に良くない、ま、だこのディフェンスがまだアジャストしきってないだろうなっていうのはすごく見て取れますね、はい、あとは何ですかねなんかターンオーバーがめっちゃ多いんじゃないかっていうのもちょっと可能性があるかもしれないですよちょっと調べてみたいと思いますターンオーバーを最もしているチームはどこかで言うとマイアミヒートだといやヒートもねめっちゃ調子悪いんですよねそういう意味で言うとバックスはうんまあ優秀ですねターーーンオーバー平均 12.8 でこれリーグで8位の成績ですね最も、えー、ターンオーバーが少ないのはスパーズですあれだけモーションオフェンスしててターンオーバーが10っていうのはやっぱ素晴らしいですね、まあ、今季好調の原因っていうの見えてきますねあれだけ全員バスケの形になっていながらもミスが少ないっていうのがここから見えてくるとなるほどかないやこれ初めて見てみてるんですけどこういうのちゃんと面白いですねうんっていうところなんで一旦チームスタッツを見てみるとオフェンスめっちゃうまくいってるけど、まあ、ディフェンスでスリーポイント打たせすぎだし決められすぎだよねっていうのが分かってくるとうんなんですよねなんでこれまあどうなんでしょうなんかこうで僕の中でうんーとなんかなんとなくバックスの試合見ててなんかここがだめなんじゃねえかなと思っているところいくつか言っていくとまず、なんか結構接戦で負けてんじゃねえかなっていう接戦で勝ち切れてねえんじゃねえかなっていうのがちょっともう本当にごめんなさい何の数字も見てないんですけど思ってることであとやっぱりなんかベンチメンバーがあんまり活躍してないなって思いますね、う。んなんかそのオフェンスレーティングがめちゃくちゃ高いんであんまり気にしなくていいのかなっていう気もするんですけどベンチポイントとかっていうも,もしそれだけ見れるんだったらベンチポイントクソ低いんじゃないかなって思いますね。その新加入で入ってきてるボビー・ポーティスもそうだし DJ ・オーガスティンもそうだしブリン・フォーブスもそうだしなんかこの辺りのベンあとパッド・コナートンとかあの辺りのベンチユニットがなんか思ったより数字残せてない気がしている。っていうううのはあるるかかななとは勝手に思ってんんですよ、ね、どうなんですねどしょうか、うん、そうですね、負けてる試合をちょっと見たときに、うん、やっぱ喫緊でもサンズに1点差で負けて、これ確かなんかクリスポールかなんかで決められたんじゃなかったっけな、ウイニングショット。でペリカンズにもまあ5点差で負けている。うん逆にあまり接戦を制していないんじゃないか疑惑が私の中ではあるんですよね。うん。ああ、えっと、ボストンとの試合は1点差で負けていると。うん。どうなんですかね、やっぱりその、最後の最後のポゼッションで、一体全体誰にシュートさせるかってなったときに、なんか僕が見た本当にただ純粋ワンシーンでいうとヤニスがスリー狙って外すみたいな,なんかそれでちょっとこううん相手がガチガチにインサイド守りに来てアウトサイド空いてるところに対してそう,なそういう形になったわけなんですけど、う。んやっぱりなんかそういういいポジションとととかかか見てるななのかなとかと思いますよ、ね、で実際ちょっとごめんなさいあんまりちゃんと試合見てないんで分かんないんですけど変な話ヤニスがドレイモンド的に動いてミドルトンとか他のシューターをこうフリーにする動きってどれぐらいバックス取ってるんだろうなとかって思っちゃうんですけどねはいなのでちょっと分かんないんですけどこれすぐ調べたら出てくるのかな調べてみますね NBA ベンチポイントランキングですということで。えー、これは出てきそうな予感がありますね。あー、だからこれベンチから出てくる人の点ランキングでいうと、今エリック・ゴードンで18。ベンチプレイヤーって感じしないですけどねチームのベンチポイントは知りたいんだよなうんおっ出そうですねえー、っとベンチポイントベンチポイントベンチポイントイントベンチポイントベンチポイントいやーちょっとベンチポイント出ないっすねベンチポイントベンチポイントうんいやなんかな,なんかちょっとやっぱ気になるんですよねうん多分多分低いんじゃないかなって勝手に思ってはいるんですが、うん、すいませんちょっと調べきったらぜひ書きたいなと思っているんですけども、うん、ということで、はい、ちょっとあんまりこう取り留めのない感じになってしまったと思いますが、まあ、個人的には、まあ、確かにシクサーズあの非常に本気好調なんですけども、うん、なんかやっぱバックスにファイナル一度行ってほしいなという思いがあるので、まあ、昨年はヒートに。後陣を拝する形になったわけですが今季はぜひ、まあ、カンファレンスファイナル等で、えーまあ、シクサーズですね倒していただいてファイナルに行ってレイカーズ対ミルオキバックスみたいなと思ってますあごめんなさいあそっかあとネッツいるんですよねどうなんだろうなネッツ負けてんだよな確か喫キキンでやってうん負けてんだよな<笑>おネ,ッツもそうだネッツの試合もこれ123と125なんですよねそうだ KD のスリーポイントとかで確か負けたんですよねはいいやでもちょっと個人的にはやっぱヤニスミルウォーキーでリング取ってほしいなと思っているのでまあ本当僕は東だったらミルウォーキーバックスヤニスにいつかリング取ってほしい西だったらリラードブレイザーズにいつかこうリラードにですねリングとって欲しいなって思います。はい。それでは。本日は以上でございます。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ